0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute haben wir aus aktuellem Anders ein sehr spannendes Thema. Es geht um die USA. Denn es vergeht kaum ein Tag, in dem wir nicht bestürzende Schlagzeilen lesen aus diesem Land über Donald Trump, den Präsidenten dort, und heute spreche ich mit Gerd Schröder über die Politik von Donald Trump und über sein eigenes Amerika-Bild, wie er es erlebt hat als Politiker und als Mensch. Wir erleben zurzeit eine Gewaltwelle in den USA, die fast beispiellos ist. Es gibt Proteste weltweit, die Unruhen dauern an. Ist das die Schuld von Donald Trump?
0: Nicht allein, aber vordringlich auch. Weil als Präsident, anstatt jetzt zu beruhigen... Den Versuch wenigstens zu machen, das Land zu einen, versucht der Wahlkampf auf der Gewaltwelle zu organisieren und den Wahlkampf darüber zu gewinnen. Das ist eigentlich völlig unverantwortlich für jemanden, der auch nur in die Nähe eines Staatsmannes kommen will. Das Zweite ist, das ist nicht das Amerika, das ich zum Beispiel durchaus auch geschätzt habe wenn ich das mal so sagen darf, dass Amerika von Susan sonntag und anderen, die dort gelebt haben, die für Demokratie gekämpft haben. Und ich glaube immer noch, dass wenn es Trump nicht gelingt, und ich hoffe, dass es ihm nicht gelingt, die amerikanischen Institutionen, die ja demokratisch sind, gleichzuschalten, man muss diesen Ausdruck wohl benutzen, dann wird es auch das andere Amerika mit dem wir befreundet sein können und sein wollen, wiedergeben. Aber gegenwärtig stelle ich mir manchmal vor, wie würden wohl die westlichen Medien reagieren, wenn ähnliches in Russland passierte, wenn ähnliches in Teilen Europa passierte. Es ist schon sehr merkwürdig, wie jedenfalls ein Teil auch unserer gedruckten Medien, zurückhaltend auf das reagiert, was nun wirklich für Demokraten völlig inakzeptabel ist. Und ganz offenkundig ist Trump die Spitze eines Eisbergs, aber eben nicht mehr, sondern da ist was verkehrt gelaufen in der amerikanischen Gesellschaft und all die Hoffnungen, die sich mit Martin Luther King und anderen verbunden haben, die ja auch realisiert worden sind unter Präsidenten wie Kennedy selbst bei Lyndon Johnson, hat man ja Fortschritte gesehen. Und äh, wenn ich das mal so sagen darf, auch George W. Bush hätte sich, obwohl wirklich stockkonservativ, für diese Art von Spaltung der Nation wohl nicht hergegeben.
1: George W. Bush hat sich ja zusammen mit den anderen Ex-Präsidenten zu Wort gemeldet und dieses Vorgehen scharf kritisiert. Freut mich. Ja.
0: Obwohl wir äh, ja genügend Auseinandersetzungen hatten. Du weißt, worum es im Wesentlichen ging, damals Irak. um den Irak. Aber ich finde auch wirklich, dass Konservative, wirklich erzkonservative, aber eben Konservative, wie er, wie vor allen Dingen sein Vater, sich zu einer solch spalterischen Politik niemals hergegeben hätten.
1: Amerika, du hast es erwähnt, ist auch das Land von Martin Luther King, von John F. Kennedy, auch ein Land, das vor erst zwölf Jahren einem schwarzen Präsidenten wie Barack Obama ist möglich gemacht hat oder dass er selbst sich möglich machen hat können, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Das Modell Amerika war auch immer ein Modell, das es möglich gemacht hat, diesen amerikanischen Traum zu leben. Ist dieser Traum nun ausgeträumt?
0: Vielleicht nicht für alle. Es wird immer noch das Land sein, in dem man hofft, Karriere zu machen. Vielleicht sogar reich zu werden. Aber ich denke... Äh, dieses ähm, Land der Verheißung vom Tellerwäscher zum Multimillionär, das ist zu Ende. Aber was eigentlich viel schlimmer ist, ist, dass diejenigen, die nicht das Glück haben, in, wie man so schön sagte äh, wohlhabenden Familien geboren zu werden, sie haben keine Chance im Bildungsbereich. Übrigens nicht nur in Amerika, zunehmend auch in Ländern wie Großbritannien. Und ähm, wobei es doch so ist, dass äh, sozialer Aufstieg, und ich weiß worüber ich rede in diesem Zusammenhang, vor allen Dingen über die Chance auf Bildung verläuft. Und viele Leute in den Familien Latinos, Schwarze, haben keine Chance. Äh, diesen Traum zu realisieren, wenn du dich anstrengst, wenn du lernst und wenn du dabei bleibst, dann kannst du was werden. Dann kannst du dir deinen Platz in der Gesellschaft erklimmen und erarbeiten. Gott sei Dank ist das jedenfalls in Deutschland noch so. Aber auch hier gibt es Versuche zu sagen, den Königsweg, was Schule und Bildung angeht, für die aus den bestimmten Familien und den Trampelfahrt für die anderen das sollten wir vermeiden mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und äh, das ist jedenfalls meine Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft, nämlich die, dass jemand, der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden ist, wenn er sich anstrengt, wenn er Lust auf Bildung und Ausbildung hat, in diesem Land jedenfalls was werden kann.
1: Es gibt in Amerika viele Menschen, die weiterhin protestieren gegen, ja, gegen die Umstände dort, gegen die Benachteiligung von Schwarzen auch, sodass man schon, wenn das friedlich ist, und das meiste dieser Proteste ist ja friedlich, ähm, den Eindruck hat, die demokratische
0: Substanz, die lebt in Amerika. Dem würde ich zustimmen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das, was Trump da betreibt, dass Amerika ist, wie es sich entwickeln wird. Die Tatsache, dass da Menschen auf die Straße gehen, auch keine Angst haben, merkt man ja. Und auf der anderen Seite inzwischen auch der eine oder andere in der Polizei, die ja da ganz falsch ausgebildet ist, merkt, nein, das dürfen wir nicht machen. Das ist beruhigend. Das ist die Chance, also meine Hoffnung ist, dass das Amerika, das demokratisch ist und bleiben wird, dass die Fackel weiterhin hochhält, die berühmte, die wir alle kennen, dass das nicht gestorben ist, sondern dass jetzt über den Widerstand, den es gibt und der breit organisiert ist, dass sich das neu aufbaut. Schade, dass es natürlich auch dort Menschen gibt, die versuchen, ihr Süppchen zu kochen auf dem Widerstand und den sozusagen gewaltsam begleiten. Nachvollziehbar aus der Wut heraus, die man erlebt hat und der man nicht begegnen konnte, aber natürlich total falsch. Also meine Sympathie gilt denen, die da auf der Straße stehen und sagen, wir gehen hier nicht weg. Und äh, meine Sympathie gilt nicht denjenigen, die, und ich hatte eigentlich erwartet, dass die Kirchen etwas sagen, wenn da ein amerikanischer Präsident Leute abräumen lässt, um dann Bilder, die um die Welt gehen, mit der Bibel in der Hand zu vermitteln. In dieser Situation. Ich habe das wirklich bedauert, dass äh, die Kirchen kein Wort dazu gesagt haben. Jedenfalls habe
1: ich keins wahrgenommen. Eine, eine der äh, Vertreterinnen der Kirche von St. John's hat bedauert, dass Donald Trump da nur für diesen Fototermin hingegangen ist und nicht, äh, um auch Ja, zu aber reden. wie man das
0: Symbol der Christenheit, dessen Inhalt ja nun ist, nur keine Gewalt anzuwenden, sondern eher die andere Wange hinzuhalten, wie man das in einer solchen Situation benutzen kann und kritisiert, von den offiziellen Stellen der Kirche, um den Hass nicht zurückzudrängen, sondern eher näher anzufeuern, das ist nun wirklich ein dreistes Stück.
1: Erstaunlich ist auch, dass Donald Trump und seine Administration mit allem bricht, was eine herkömmliche, auch sicherheitspolitische Lehre eigentlich sagt. Denn er schwächt seine Allianzen in dem Maße, in dem er jetzt gerade angekündigt, hat oder in dem gesagt wird, dass er wohlmöglich 9500 Soldaten aus Deutschland abzieht. Er delegitimiert multinationale Institutionen wie die UNO, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation und schafft somit ja, Hohlkörper, die Länder wie China füllen können. Dieses Magazin, das Fachmagazin Foreign Policy hat gesagt, es folgt daraus aus diesem Handeln von Donald Trump eine immer mehr dysfunktionale und chaotische Welt.
0: Na gut, die haben keine Außenpolitik, das muss man ja sehen. Das hat man ja auch äh, im Nahen und Mittleren Osten erlebt. Das hat man in allen Krisengebieten erlebt. Äh, dass sozusagen diejenigen, die professionell Außenpolitik in Amerika gemacht haben, äh, dass die äh, im Grunde an die Seite gedrängt worden sind und äh, stattdessen Leute, äh, außenpolitische äh, Richtlinie mitbestimmen, wie der frühere Botschafter Herr Grenell, das ist ja abenteuerlich, was da abläuft. Das heißt, die Weltmacht Amerika, die es ja immer noch ist, ökonomisch wie politisch, hat keine konsistente Außenpolitik. Das betrifft einerseits die Beziehungen zu den Verbündeten, das betrifft zum anderen natürlich auch diese wirtschaftspolitische Auseinandersetzung mit China, die ja niemandem hilft. Aber reden wir doch mal über das, was auf Europa zukommt. Wer soll denn noch ernsthaft glauben, dass das, was das Versprechen der Amerikaner innerhalb der NATO war, wir schützen euch, was immer passiert, dass das einfach so aufrechterhalten wird. Nein, ich glaube, Europa muss selbstständiger werden, äh, außen- und sicherheitspolitisch. Und wir müssen ernsthaft über die Frage reden, wer bedroht uns eigentlich? Und mit welchen Waffen sollen wir einer Bedrohung, wenn es sie denn gibt, begegnen? Die ganze Debatte um die sogenannten 2% des Bruttosozialproduktes für den Verteidigungshaushalt, die müsste doch endlich mal vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wenn ich will, dass Waffen gekauft werden, muss ich doch zunächst einmal wissen, für welche Bedrohungssituation soll ich mit welchen Waffen antworten? gibt keine Diskussion darüber in den Fachbereichen. Und das wundert mich dann schon sehr. Sondern es wird nur gesagt, wir brauchen zwei Prozent. Wofür und gegen wen? Na gut, da versucht man mitzuliefern, als gäbe es den Ostblock immer noch. Aber gibt es nicht mehr und den Weltkommunismus auch nicht. Von daher denke ich, braucht es da eine neue Debatte. Teile der spd das muss ich mit Respekt sagen, wie der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag, Herr Mützenich, fangen an, diese Diskussion zu führen. Kann man doch nur unterstützen. Und äh, das Zweite ist, ähm, ja, wenn wir Europa wirtschaftspolitisch sowieso, aber auch sicherheitspolitisch stärken wollen, müssen wir sehr viel enger mit Frankreich reden und müssen auch mal darüber reden, wenn man dann atomare Waffen als Abschreckung braucht, macht es nicht Sinn, dass man sich mit den Franzosen über diese Frage unterhält, unter welchen Bedingungen und mit welcher Perspektive man da etwas Gemeinsames in Europa machen kann. Ich weiß, dass das für Frankreich außerordentlich schwierig ist weil das würde einen Souveränitätsverzicht bedeuten oder einen partiellen Souveränitätsverzicht bedeuten, zu dem Frankreich natürlich schwieriger in der Lage ist aufgrund der Historie, als das Deutschland immer war. Aber diese Debatte müsste jetzt endlich begonnen werden. Dahinter steht die Idee, dass Europa als Atommacht dann auch mehr
1: Eigenständigkeit zeigen kann zwischen den
0: Nein, dahinter steht die Idee, dass wenn man an der Idee der Abschreckung festhalten will, festhalten muss, weil die Dinge nun mal sind, wie sie sind, macht es dann nicht Sinn zu sagen, Frankreich, Deutschland, die sind ja nicht sehr weit auseinander, geografisch, und die anderen europäischen Länder auch nicht. Macht es nicht Sinn, die Theorie der Abschreckung so zu definieren, dass die französischen Atomwaffen, und zwar zum Schutz, der Europäischen Union unter anderem da sind und deswegen man die Frage eines Einsatzes mit den Franzosen natürlich sehr genau besprechen muss, aber das ist ein Schutzschirm, das ist ja auch keine neue Debatte die hat äh, Franzose Strauss schon geführt, die hat De Gaulle geführt, die haben andere geführt aber die Entwicklung äh, vor allen Dingen die Situation in Amerika und Amerika first heißt ja im Grunde wir zuerst, ihr interessiert uns nicht wirklich, wirtschaftspolitisch nicht. Aber warum dann sicherheitspolitisch, macht es nicht Sinn, diese Debatte neu zu eröffnen. Jedenfalls für mich macht es Sinn.
1: Ist das Amerika, das du zurzeit siehst, noch ein Amerika, das deinen Respekt hat?
0: Doch, durchaus. weil Ich finde, pauschale Verurteilungen helfen ja nicht. Es gibt ja den Widerstand in der amerikanischen Gesellschaft. Und ich hoffe, dass die Demokraten den aufgreifen können das wäre vernünftig und dass sie in der Lage sind, die Institutionen, die ja Machtbalance verheißen, auch wieder den Respekt zu verschaffen, den die eigentlich brauchen. Gegenwärtig wird der Versuch von Trump und den Unterstützern von Trump gemacht, nicht nur die falsche Politik auch innenpolitisch zu machen, nicht nur das Land zu spalten, um Wahlen zu gewinnen, sondern es wird ja auch der Versuch gemacht, die demokratischen Institutionen äh, gleichzuschalten. Und da kann man ja nur hoffen, dass das nicht gelingt. Ich glaube fest daran, dass es genügend Demokraten in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, die sich dem entgegenstellen werden. Die Hoffnung, die ich habe, ist, äh, dass wegen der Tatsache, dass Regierungshandeln in Amerika äh, sowohl in der Corona-Pandemie als auch in anderen Dingen, so miserabel war, dass die Leute sagen, nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dass deswegen auch Manipulationen über äh, die Frage, darf man Briefwahl machen oder nicht und unter welchen Bedingungen unterbleiben. Äh, und äh, deswegen ist meine Hoffnung, dass das andere Amerika, dem ich durchaus Respekt zolle, aufsteht. Das ist die einzige Hoffnung, glaube ich, die wir haben können. Denn das, was gegenwärtig aus der Regierung Trump und von ihm selber gemacht wird, das lässt wenig Hoffnung zu.
1: Was ja auch ganz besonders interessiert, ist dein ganz persönliches Verhältnis zu Amerika. Wie hat Gerd Schröder selbst Amerika zum ersten Mal persönlich wahrgenommen? Wie war das?
0: Das war nicht einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Denn aufgrund der Tatsache, dass ich... Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe und mein Englisch natürlich entsprechend schlecht war, war ich weder, was Großbritannien noch was Amerika angeht, besonders reisefreudig. Dann bekam ich ein Angebot als junger Bundesabgeordneter, nach Amerika zu gehen, im Rahmen einer, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Initiative hieß, vier Wochen durch Familien durchgereicht worden. Und das war interessant. Das hat mein Amerika-Bild ein bisschen geprägt. Das waren sehr aufgeklärte Leute, zum Teil. Aber eben auch die im Mittleren Westen, Wyoming zum Beispiel, die man ja kennt aus den Western. Da war dann so eine war ganz selbstverständlich stand die Winchester neben der Haustür. Und ich war so ein bisschen verwundert, als das Ding da stand und haben mir erklärt, ja, jeder, der hier nicht willkommen ist, gegen den müssen wir uns doch verteidigen. Das ist die alte Mentalität. Und dann waren das unglaublich gastfreundliche Leute, auch sehr offen, über ihre Probleme sehr konservativ natürlich. Aber dieser mittlere Westen, den habe ich durchaus geschätzt, muss ich sagen, weil das so Dinge waren, die mich an ein Amerika-Bild erinnert haben, das ich natürlich eher aus den Western-Filmen John Wayne <lacht> und der Chef der Familie, der sah auch so ein bisschen aus.
1: <lacht> Diese Reise, die soll ja eigentlich dazu beitragen, das Verständnis für Land und Leute zu erweitern, einen nahezubringen. Das wird ja meistens gemacht mit ausgesuchten, jungen, aufstrebenden Menschen aus Deutschland, die da tatsächlich herausgefiltert werden und denen man Amerika dann näher bringen will. Bei dir hat es
0: nur bedingt funktioniert, weil... <lacht> Weil ich habe ja den gleichen Unterschied gemacht. Die Leute waren mir sympathisch. Die amerikanische Politik damals hat mich noch nicht so sehr interessiert, wie sie mich später interessieren musste. Insofern, also, sie machen dort eine eine Reise für Young Political Leaders, äh, die das Land sympathisch macht. Und sie haben es, weiß nicht, ob das heute noch so ist, damals durchaus so gemacht, dass sie relativ wenig Politik, sondern haben einfach das Land und die Leute wirken lassen. Erfolgreich. Denn ich kam zurück und es ist ein interessantes Land. Äh, aber ich war natürlich nicht und in keiner Phase auch sozusagen in dem Maße pro-amerikanisch, wie ich das heute in den Medien wie der Bildzeitung sehe. Das mhm. kam mir auch nicht in den Fall. Denn ich bin immer gewesen überzeugter Europäer und Deutscher. Und äh, die Vorstellung, dass ich in Amerika leben könnte, war nie meine. Äh, und äh, das war mir zu groß. Und ähm, auch zu fremd. Ich bin, ich bin Europäer und will das auch bleiben und finde das auch gut so. Es gibt ja
1: gerade heute in der jüngsten Vergangenheit neue Umfragen, die sagen, dass immer mehr Menschen in Deutschland ein kritisches Verhältnis zu Amerika haben oder bekommen. Das mag auch liegen an diesem enorm polarisierenden Präsidenten Donald Trump und sagen, parallel dazu sollten wir uns mehr um China kümmern,
0: weil das ein wichtiges, Land ist. Also das ist ja eine sehr politische Frage und ich bin dankbar dafür. Du hast recht, dass äh, äh, Trump natürlich die Ursache dafür ist, äh, dass es eine zunehmende Distanz gegenüber Amerika gibt. Woran liegt das? An seinem Auftreten, das man ihn nun als wenig zivilisiert begreifen kann und auch äh, bezeichnen muss. Das ist das eine. Aber auch der Inhalt, der dahinter steht, ist ja einer, der wirklich ähm, deutlich macht, dass Amerika und dieses America First heißt, wenn er nicht folgt, seid ihr nicht unsere Freunde. Nach dem alten, guten deutschen Sprichwort, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das macht sich doch fest an der Vorstellung, man könnte uns als souveränen Staat vorschreiben, wie wir unsere Energiepolitik organisieren man könnte äh, im freien Welthandel deutsche Autos, weil die amerikanischen schlechter sind, mit Zöllen belegen. Man könnte also so eine Art äh, die gewaltige politische Macht, über die Amerika verfügt, auch dazu nutzen, Bündnispartner klein zu halten. Das ist doch der reale Grund, jenseits von Trump und seinem persönlichen Verhalten, warum die Leute sagen, nee, nee, wir sind Partner, das heißt auf gleicher Augenhöhe Respekt vor der Bedeutung, aber auch Respekt vor uns. Das erwarten wir schon und das lässt das heutige Amerika vermissen. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, warum die Leute in Deutschland sagen, mehr Distanz ist angemessen.
1: Es gibt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Ausweitung, der Anwendung exterritorialen Rechts. Also Recht, das in Amerika gilt oder gesprochen wird, wird angewendet, nicht nur in den USA selbst oder für Menschen, die sich... Du hast recht,
0: das ist das sozusagen dahinterstehende staatsrechtliche oder staatsphilosophische Problem. Die Amerikaner versuchen tatsächlich, ihre Vorstellungen und ihre rechtlichen Gegebenheiten äh, zu oktroyieren. In Europa, aber auch anderswo. Das kann ja nicht funktionieren. Ich meine, wenn die Amerikaner nicht begreifen, dass äh, die Weltgemeinschaft nur funktionieren kann, wenn man Respekt hat vor der Souveränität anderer Staaten. Das heißt ja nicht, dass nicht andere Amerika kritisieren könnten. Da gibt es ja verdammt viel zu kritisieren, wenn ich mir die innenpolitische Situation anschaue, wie der amerikanische Präsident äh, Leute in Virginia aufhetzt gegen den demokratisch gewählten äh, Gouverneur. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man sich mal näher angucken müsste. Was bedeutet das eigentlich? Äh, aber das heißt natürlich auch, dass Amerika das Recht hat, was weiß ich, andere zu kritisieren, China oder wen auch immer. Damit muss jeder leben. Nur was nicht geht, ist den Versuch zu machen, die Souveränität, anderer Staaten äh, durch ein Oktroir zu konterkarieren. Das geht nicht und das ist das, was äh, die jetzt versuchen. Das ist in Deutschland in dieser Energiepolitik sichtlich geworden. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass die Amerikaner der deutschen Regierung sagen wollen, eure Abhängigkeit bei einer Pipeline, die von Russland nach Deutschland kommt, die wollen wir nicht. Das ist doch unsere Entscheidung, ob wir die wollen oder nicht. Dahinter steckt natürlich der amerikanische Versuch, bestimmtes Gas, Fracking-Gas, LNG-Gas nach Deutschland zu liefern und Geschäfte zu machen, das verstehe ich ja auch. Aber das mit diesen Mitteln durchzusetzen, geht nicht.
1: Jeder wirft dir natürlich vor, dass du sowas sagst, weil du für Nord Stream tatsächlich den Pipelinebau überwachst, weil du
0: bei Rosneft Aufsichtsratschef bist und damit Eigeninteressen tatsächlich Ja, wieso eigene Interessen? Also wir in Deutschland, in Europa haben das Interesse einer vernünftigen Gasversorgung. So. Das ist immer wichtig. Ne? Und ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der beiden Nord Stream Pipelines und die stellen die Gasversorgung zu anständigen Preisen sicher, was LNG-Gas aus Amerika nicht kann. Denn es ist viel teurer und schlechter im Übrigen auch noch. So, das ist ein normaler ökonomischer Vorgang. Gut, ich weiß, dass das kritisiert wird. Ich kenne das ja seit langem. Aber das ist doch Ideologie. Das hat doch nichts mit Business zu tun. Was
1: für sehr viel Aufsehen gesorgt hat in der jüngsten Zeit, zusammen mit dem Coronavirus, waren zwei angebliche Wünsche, die geäußert worden sind, durchgesetzt werden sollten von den Seiten der USA. Einmal ging es um einen Impfstoff, der von dem Unternehmen des SAP-Gründers Dietmar Hopp entwickelt werden sollte und zum anderen um einen Impfstoff, den das Unternehmen Sanofi entwickelt hat. Hier hat der Vorstandschef gesagt, naja, das war anders gemeint, aber er hat deutlich gemacht, dass Amerika ein Vorkaufsrecht einräumen müsste, würde wenn er denn einen solchen Stoff entwickelt würde. Das hat für sehr viel Kritik gesorgt nach dem Motto, es kann nicht sein, dass Amerika
0: hier Zugriff erhält auf das, was wir hier entwickeln. Das sind interessante zwei unterschiedliche Reaktionsweisen, die vielleicht auch zu tun haben mit dem Selbstbewusstsein eines Gründers und dem mangelnden Selbstbewusstsein eines Managers. Und dann auch noch eines englischen Managers. Gründer Haupt, Sanofi. Der, der, Manager. Gig, der Manager, der Chefmanager ist, ist ein Brite. Ja. Und äh, der hat die Hacken zusammengeschlagen und hat gesagt, wenn Amerika was will, erfüllen mhm. wir das. Das ist so ein bisschen ja britische Mentalität inzwischen. Bedauerlicherweise, die waren ja auch mal anders. Äh, bei Dietmar Haupt kann ich nur sagen, Respekt. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Das mache ich, weil ich will, dass ein Impfstoff entwickelt wird und der der Welt zur Verfügung steht. Und zwar, das würde ich sogar ihm noch zutrauen zu sagen, ja und vor allen Dingen dort zu sein muss, wo er am meisten gebraucht wird. Vielleicht noch mehr in der dritten Welt als bei uns. Aber jedenfalls nicht privilegiert für den Westen und schon gar nicht privilegiert für Amerika. Ich muss ehrlich sagen, die Sanofi wird ja nun auch, wie ich gelesen habe, von der Europäischen Union unterstützt. Und ich fand die Bemerkung, ich weiß nicht, welcher Kommissar das war, zu sagen, naja, das Verhalten, das werden wir uns merken. Ich meine, das ist, ist absolut unanständig, sowas macht man doch nicht.
1: Von der Europäischen Kommission und auch von Frankreich mit einem dreistelligen Unionbetrag. Ja, ja, du hast in deiner Amtszeit zwei amerikanische Präsidenten im Amt erlebt, Bill Clinton zuerst und dann George W. Bush. Bill Clinton wurde ihm gesagt, ja, ihr habt zur gleichen Generation gehört, teilt die gleichen Generationserfahrungen, auch den biografischen Hintergrund, das Großwerden in sogenannten einfachen Verhältnissen. Wie war dein Verhältnis zu Clinton?
0: Das war in Ordnung. Clinton war natürlich sozusagen amerikanischer Präsident. Und äh, auf den internationalen Konferenzen, äh, wenn der amerikanische Präsident kommt, ist das so ein bisschen so, wie wenn der König kommt. Mich hat das nicht so sehr interessiert, weil ich eine etwas unterentwickelte Beziehung zu diesen Protokollfragen habe. Aber Clinton hat Amerika schon demokratisch, aber auch deutlich dargestellt. Sehr sympathisch und auch sehr politisch. Aber wenn man nun sagte, der sei in kontroversen Diskussionen einfacher gewesen. Das war nicht, außerdem hat er die Neigung, ewig zu spät zu kommen und damit den Leuten auch deutlich zu machen. Und äh, mich hat das nicht so interessiert, aber so jemand wie Jacques Chirac, sehr viel erfahrener als Clinton selber, mit einer langen politischen Karriere und, äh, naja, will ich so sagen, auch mit einer großen Noblesse, den hat diese Tatsache, dass er warten musste, schon mehr, äh, geärgert als mich. Das ist doch keine Frage. Ich habe äh, Jacques immer, ja, immer verehrt ein bisschen auch. George W. Bush war da anders. Der trat viel bescheidener auf. Der war auch der amerikanische Präsident, wusste um die besondere Macht der, äh, der Vereinigten Staaten von Amerika, aber war im persönlichen Gespräch ein durchaus äh, interessanter und auch äh, ja, wie soll ich sagen, ja, liebenswürdiger Gesprächspartner. Jedenfalls, wenn er alleine war. Wenn Condoleezza dabei war, war es schon etwas schwieriger. Aber er respektierte andere. Und meine Auseinandersetzung mit ihm war nie eine persönliche. Dann kam die 2000er-Wahl. Eine
1: Wahl in den USA, die ja unglaublich knapp war. In Florida äh, lag am Ende George W. Bush mit 537 Stimmen vor seinem damaligen demokratischen Herausforderer Al Gore, der ähm, auch, muss man sagen, genau wie Hillary Clinton Jahre später die meisten Stimmen bekommen hatte. Aber die meisten Wahlmänner gewann George W. Bush. Es dauerte dann nach diesem 7. November Wochen, bis dann tatsächlich das Ergebnis feststand. Damals bist du nach einiger Zeit zu George W. Bush gereist, nach Washington. Der damalige Washington-Korrespondent der FAZ geschrieben das Alter trenne euch nicht, George W. Bush und dich. Aber ansonsten vieles, Bush stammt aus einer Politikerdynastie, ist konservativ und religiös. Trotzdem haben euch zwei Ereignisse ganz besonders
0: verbunden. Das erste war 9-11. Ja klar, 9-11 war für mich sehr deutlich, wir müssen jetzt an der Seite Amerikas sein. Das sind unsere Freunde, das ist ein Fall wo Amerika attackiert worden ist im eigenen Land von Terroristen, die die klare Unterstützung der Taliban-Regierung in Afghanistan hatten. Also für mich ein Bündnisfall, Artikel 5 NATO-Vertrag. Und deswegen war für mich völlig klar zu sagen, natürlich stehen wir an der Seite Amerikas. Ich habe damals so also formuliert, wir sind solidarisch, aber wir definieren unsere eigene Position. Das haben wir auch immer beibehalten. Das war in Afghanistan so. Da waren wir an der Seite der Amerikaner. Da ging es ja nicht äh, um eine direkte militärische Intervention, sondern da ging es ja um die Friedenstruppe, die aufgebaut äh, werden musste. Und dass sich Deutschland daran beteiligte, war für mich völlig klar und selbstverständlich. Aber es hatte ja vorher bereits äh, die Auseinandersetzung in Kosovo gegeben wo wir auch deutlich gemacht haben, unmittelbar nachdem wir ins Amt gekommen waren, dass wir auch in solchen Fällen bereit sind, NATO-Mitgliedschaft äh, zu respektieren und nicht nur Schecks auszustellen, sondern auch äh, uns direkt zu beteiligen, was ja nicht einfach war für eine rot-grüne Regierung, die am Anfang war. Und, äh, Später gab es halt diese Differenz um den Irakkrieg, wo wir nicht überzeugt waren, dass die Begründung dafür, die ja auch ständig gewechselt wurde, halt stimmig war. Mhm. Äh, aber wir haben auf der anderen Seite, auch den Freunden Amerika ist dann ja auch von der Friedensbewegung und Deutschland kritisiert worden, natürlich nicht Flugplätze hier verweigert. Die sollten wir? Äh, das war doch klar. Äh, wir haben gesagt, keine Beteiligung, aber natürlich kannst du nicht einem NATO-Mitglied, und zwar dem führenden Mitglied, sagen, keine Beteiligung heißt auch, ihr dürft eure eigenen Basen in Deutschland nicht benutzen. Soweit sind wir nicht gegangen, das hat für Kritik gesorgt, aber das konnten wir aushalten.
1: 9-11, wie hast du diesen Tag erlebt?
0: Ja, schon bemerkenswert, denn ich saß an der Formulierung, der letzten Formulierung der Haushaltsrede, die ich halten musste in schwieriger Zeit, und auf einmal kamen die Nachrichten rein. Und ich wollte das erst gar nicht glauben. Und dann, das kann ich, wir können ja nicht morgen eine Haushaltsdebatte führen, als wenn nichts Besonderes passiert wäre. Und dann, Konntest du das
1: einfach vermitteln oder gab
0: es... Nein, einen? dann habe ich Herrn Schäuble angerufen, der war damals Fraktionsvorsitzender, da habe ich gesagt, hören Sie, wir sollen uns treffen in den Fraktionen. Ich würde Sie gerne, soweit ich was weiß, unterrichten. Aber wir können nicht morgen eine Haushaltsdebatte üblicher Art machen. Das hat er auch sofort eingesehen. Und das haben wir dann auch nicht gemacht. Sondern wir haben eine Debatte, glaube ich, veranstaltet, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, über die Sache selber. Und Ich habe dort eine kurze Rede gehalten dazu und dort auch deutlich gemacht, wir stehen an der Seite Amerikas, das war selbstverständlich. Naja, ängstlich war ich äh, zu keiner Zeit, aber es war schon eine schwierige Situation, weil mir klar war, hier wird sich was verändern. Denn dieses so unglaublich selbstbewusste Land, manchmal auch übertrieben selbstbewusste Land, ist auf eigenem Territorium angegriffen worden. Nicht nur von Terroristen, das hat es ja auch gelegentlich dort gegeben, Einzelne, aber äh, sozusagen von einer terroristischen Vereinigung, die zugleich ein Arm des Staates Afghanistan ist. Dass das die Situation völlig verändern würde, war mir relativ schnell klar.
1: Du hast dann später, äh, nicht viel später, aber später dann im Bundestag die Zustimmung für das Afghanistan-Mandat verknüpft mit der Vertrauensfrage. Ja,
0: weil mir klar war, ich wollte, dass die Regierung und die Regierungsmehrheit, also die tragende Mehrheit, Position bezieht. Und angesichts äh, der Position etlicher in der SPD war, war nicht nur die Grünen und der Grünen eh, war mir klar, dass das würde wackelig und deswegen haben wir gesagt, nee, und habe das mit meinem Außenminister, also mit Joschka Fischer besprochen, sagte, Joschka, die Vorstellung, die du vielleicht hast, die anderen stimmen dem zu, mhm. reicht nicht. Wir müssen in einer solchen Situation als Regierung sicherstellen, dass wir eine eigene Mehrheit zusammenbringen. Und das war auch für ihn keine Frage. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann wollen wir das machen. Und dann haben wir gesagt, das geht nur... Indem ich diese Abweichler, potenziellen Abweichler in der SPD, das waren zwölf oder mehr, mit der Vertrauensfrage verpflichte, sich zu entscheiden. Und deine Leute auch. Das ist deine Sache, dafür zu sorgen. Und meine Sache ist, für die andere Seite zu sorgen. Und dann gab es in der spd fraktion die hatten sich ja alle bereits äh, deutlich gemacht. Da gab es einen Abgeordneten, ein alter Falkenführer. Falken sind die jungen Organisationen. Der war richtig gut, weil der kam aus der alten äh, sozialdemokratischen Tradition. Und der hielt dann, obwohl gegen meine Position, eine bemerkenswerte Rede und sagte: Wisst ihr, Freunde und Genossen, wenn es nur um eine einfache Frage ginge, dann würde ich dem, der Position des Kanzlers nicht folgen. Es geht aber hier jetzt auch um die Machtfrage. Und da müssen wir in den sauren Apfel beißen. Denn wir dürfen die Macht nicht aufgeben. Das hat sich für die Sozialdemokratie nie ausgezahlt, wenn sie das gemacht hat. Hat das dann auch mit äh, der berühmten... Position gegen den damaligen Reichskanzler Müller. Und dann ging glaube ich, um die Arbeitslosenbezüge. 28, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat das zitiert. Und dann, nein. und dann hat sich die Zahl der Abgeordneten, die dagegen waren, reduziert. Bis auf einen, glaube ich, in der SPD. Ja, ja. Und bei den Grünen auch. Da war dann nur noch Herr Ströbele, wenn ich weiß. Der durfte dann aber auch.
1: Du hast dann wenig geschlafen in der Zeit.
0: Äh, auch ja, das auch ist ja, wieder... ja, das ist ja immer so. Ähm, weil
1: das hört, um ja, die Soldaten. das hört dann
0: ja nicht auf es gab zwei Dinge, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte zu schlafen das war einmal Kosovo mhm. wenn du weißt, die fliegen jetzt und du weißt nicht also es waren ja diese, diese berühmte tornados die nur äh, Fotografien machten aber im Endeffekt auch abgeschoffen hätten werden können und du schickst da Soldaten hin die da dann schlecht schlecht es sei denn, sind wieder zurück, was ja immer, Gott sei Dank, passierte. Und ähm, dasselbe war in späteren Krisen, in Afghanistan, im Irak auch, weil man muss sich ja klar machen, oder die, die uns hören, sollten sich klar machen, dass Politiker ja auch Menschen sind. Und die machen sich eine Vorstellung derart, dass sie sagen, okay, ich fliege ja nicht und gefährde mein eigenes Leben. Ich ordne ja nur an dass andere ihr Leben gefährden zu haben. Sie sind Soldaten, das ist ihr Job. Das wissen sie auch, wenn sie Soldaten werden, dass das sein kann. Trotzdem hat für mich immer gegolten, es ist sehr leicht für eine Intervention militärischer Art Nein zu sagen. Ne? Das kann politisch schwierig sein. Sehr schwierig. Kann dich sogar in Kopf kosten, politisch. Aber jetzt natürlich bezogen auf diejenigen, die ihr Leben verlieren könnten. Na hast gesagt nein. Und dann gehen die da auch nicht hin. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig ja zu sagen, weil du machst das vielleicht politisch richtig, gefährdest aber nicht dein eigenes Leben, sondern das andere. Das hat mir immer ein bisschen umgetrieben, glaube ich, muss ich schon sagen. Und trotzdem, man muss ja solche Entscheidungen dann in dem Amt auch treffen. Ne? Das zweite Mal, wo ich so gut wie nicht geschlafen habe, war die Phase, als ich äh, den Antrag auf Auflösung des äh, Bundestages gestellt habe. Und da war ich in der Hand, erstens der Mehrheit des Bundestages, das war ja meine eigene Mehrheit und viele wollten ja gar nicht. Also wir haben Vertrauen zum Bundeskanzler, wir wollen nicht den Bundestag auflösen. Die zweite Phase war, was macht der Bundespräsident? Löst er das Parlament auf? Da war dann dran. Und die dritte Frage, und das hat mich wirklich auch umschaut, was macht das Bundesverfassungsgericht? Die mussten ja auch noch sagen, die Auflösung ist okay, denn es war ja klar, dass gegen den Auflösungsbeschluss des Bundestages äh, die Entscheidung des Bundespräsidenten einzelne Abgeordnete klagen konnten, was ja auch geschehen ist. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja damals, glaube ich, die gleiche Entscheidung wie in der Kohl-Schmidt-Frage damals äh, getroffen und dann der Auflösung zugestimmt, was nicht sicher war. Das waren 14 Tage, wo man zwischen Baum und Borke war. Ne? Und äh, war schon so, dass das einen um Schlaf bringen konnte. Ich hab, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben leichte, wie ich zugeben muss, Schlaftabletten genommen, ähm, um, um überhaupt ein paar Stunden zu schlafen. Ne?
1: Wenig später fluchst du dann nach New York, das erinnere ich noch sehr gut. Ich war mit dabei, wir kamen da an, es war abends und dann fuhren wir den Hudson hinab mit einem Boot zu den rauchenden Grippen des World Trade Centers oder dessen, was da noch stand. Mit an Bord war Rudolf Giuliani, damals Bürgermeister von New York, und er berichtete dann sehr intensiv, was da passiert war, wie die Menschen tatsächlich dann aus den Fenstern sprangen, um sich ja, vor den Flammen zu retten, kann man gar nicht sagen, aber den Flammen zu ent, entfliehen, wenn auch in einen sicheren Tod. Das war sehr, sehr intensiv, und, und du hast das ja auch so beschrieben schon,
0: ähm, erinnerst du das noch so also als... Ja, sehr genau. Äh, weil ich dann sofort entschieden habe, wir wollen da helfen. Ich meine, Amerika ist reich genug um, äh, und New York auch, um, um den, den Familien da selber zu helfen. Aber es ging ja einfach auch um einen Akt der Solidarität. Unterstützung mit Geld äh, ist ja äh, auch in Ordnung dann. Und habe dann gesagt, ich glaube, es ging um 50 Millionen, die wir zur Verfügung gestellt haben als Deutschland, um diejenigen, die da als Einsatzkräfte waren, zu unterstützen, das dann auch realisiert worden. Und das war schon, schon eindrucksvoll, wenn du das siehst, wie verletzlich auch solche Cities sind und damit wir alle, und zwar verletzlich auf eine ganz andere Weise als durch Krieg. Das äh, kennt man ja aus der Geschichte, nur wie verletzlich wir sind durch die Aktionen einzelner Terroristen und was das anrichten kann, auch für die politische Situation in der Welt, das ist schon bemerkenswert, das geht einem dann durch den Kopf und beeindruckt.
1: Die Welt war in großer Unordnung, aber du hattest dein Commitment gegeben, die Unterstützung war da. Auf einmal kommen Meldungen, dass die USA, also ein Jahr später etwa, einen Feldzug planen gegen den Irak. Und das Verhältnis, das einst eng schien, zwischen euch wird auf einmal auf ganz neue
0: Proben gestellt. Wir sind Bündnispartner. Es war zunächst gar nicht so, dass wir damit rechnen mussten, dass es mehr als eine Drohung war. Weil der amerikanische Präsident immer gesagt hat, wir werden ganz eng beisammen bleiben und wir werden unser Vorgehen koordinieren. Und ich glaube, als dann klar wurde, dass im Weltsicherheitsrat keine Mehrheit erreichbar war für die Amerikaner, wurde das aufgelöst, weniger von Bush als von Cheney. Und ähm, dann mussten wir uns irgendwann entscheiden. Äh, wir waren erst der Meinung, also wir beteiligen uns an dem Druck, der da aufgebaut werden muss. Und wir hatten ja auch keine eigenen Erkenntnisse über Massenvernichtungswaffen, über die immer geredet worden war. Und die Entscheidung hieß eben, nein. Und das hat sich dann, denke ich, historisch auch als richtig erwiesen.
1: Obwohl die damals viele vorgeworfen haben, uns vorgeworfen haben, du legst die Axt an das an transatlantische ja. Verhältnis an die Nase. Ja gut,
0: dann war es dann eben so. Ich glaube, die Axt haben eher die gelegt, die meinten Solidarität in einer Frage äh, erzwingen zu müssen, äh, die nicht reif war und äh, die auch nicht rational war. Und später haben zum Teil die gleichen Leute kritisiert, dass ja. Deutschland bereit war, ein Teil Hilfe zu leisten. Ja, wir haben ja, wir haben ja materielle Hilfe geleistet zum Wiederaufbau des Iraks und wir haben in der Tat ja nicht äh, die Basen der Amerikaner dicht gemacht. Das kann es ja auch nicht machen. Ich meine, die Kritik, die da von ganz links kam, die muss man ja nicht ernst nehmen. Ne?
1: Letzte Frage: Vor kurzem hat Donald Trump ein Video retweetet, also wieder weitergeschickt. Das zeigt, wie ein junger Fernsehjournalist in Florida von einer Masse von Demonstranten, die für eine Aufhebung der Corona-Maßnahmen sind, beschimpft wird, weil sie sagen: Du bist hier dafür, dass wir weiter für die Fake News zu Hause sind. Du bist Fake News. So, das ist ja so, was Donald Trump in einer Art und Weise macht. Auch das völlig neu eigentlich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sich hinstellt und Journalisten in einer massiven Form von, ja, ich will nicht von der Kanzel, aber von seinem Podium aus kritisiert. Nun ist es ja so, dass du große Erfahrungen mit Medien, in Medien hast, aber natürlich auch die kritischen Seiten des Journalismus hast, erdulden, ertragen müssen und immer damit umgegangen bist. Hast du in irgendeiner Weise Verständnis für dieses Verhalten von Donald Trump?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich kann... Äh, nachvollziehen, dass man sich über äh, Journalisten, die einen beständig kritisieren, richtig ärgert. Ne? Und äh, im privaten äh, Bereich auch mal richtig losstimmen, was wollen wir von mir. Ne? Ich könnte auch noch deutlicher werden. So. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn man Repräsentant des Staates ist, hat man anders zu agieren. Und diesen Unterschied kapiert er nicht, weil er glaubt, er sei der Staat. Das ist das eigentliche Problem. Im Grunde müsstest du Donald Trump mit Ludwig XIV. vergleichen, dem Sonnenkönig. Ja, so führt er sich auf. L'État, moi.
1: In der nächsten Folge geht es um ein Thema, auf das viele sicher schon gewartet haben. Es geht um Russland. Ich spreche mit Gerd Schröder über seine ganz eigene Sicht auf dieses Land und dessen Bedeutung für Europa. Und die Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder.
1: Die Agenda.
0: Eine Produktion von ABC Communication.